0: Mano, então começando aqui, nosso podcast não é apenas poker Com ele, o único brasileiro do Turbo Kings, o cara que conheceu Acari. a Kari, certo? O cara que viajou mais de 200 países para jogar poker, entendeu? O cara que, mano, o gráfico é apontado lá em cima, lá no Poker Stars, que tem várias estrelas no Chugscope. E que ele é um... Cara, eu já joguei contra ele Jogo contra ele E, mano, jogar contra ele no City go é muito difícil, mano Zeca Canino Zé 30 segundos para se apresentar a Zeca Você que manda
1: Bom, eu sou o Zeca, Zeca Nino, no, Nas mesas do Poker Stars Eu sou, tô com 37 anos Já tô bem tiozinho, né Jogo poker, assim, brincando Desde 2009, mas Mais profissionalmente, sério 2017 Pra cá Então sou natural de Jundiaí, morei em São Paulo 19 anos e agora estou em Vila Velha, Espírito Santo, cidade de praia
0: Cara, e como está sendo viver na praia? Conta pra nós Pra Pra quem tem inveja, pra quem tem vontade de viver na praia
1: Só uma coisa, eu não viajei o mundo todo jogando pôquer, mas eu viajei em muitos lugares com o dinheiro que eu ganhei no (risos) pôquer Sensacional, (risos) tipo, isso é incrível é. E, e tive sim esse prazer de trabalhar pro pro acari, né? Então tive um pouco de convivência assim com ele. Cara, morar na praia é é uma coisa nova e aparentemente muito boa. Só que eu mudei no meio da, da pandemia, né? Então ainda eu não estou é, usufruindo do teoricamente do que seria o ideal. Uhum. Falar para você, eu tô aqui tem cinco para seis meses eu ainda eu fui uma vez
0: na praia que é aqui em frente dá, você tá olhando para ela ainda. nesse momento né é, eu
1: tô olhando eu só não vou virar ainda porque é o computador que é a câmera né então uh-huh. teria que virar o computador todo mas é é outra vida né assim as pessoas mesmo que moram são menos estressadas eu, eu que venho de São Paulo que é aquela correria de todo mundo todo mundo se matando todo mundo correndo
0: Todo mundo aqui procurando é... alguma coisa, ganha dinheiro. É,
1: aqui é um pouco, o clima é um pouco diferente, né? As pessoas são mais tranquilas.
0: Cara, e isso daí eu vivi... Mano, aí a Estela paga nós, lembrando isso daí, certo? E, cara, é, a gente tava trocando uma ideia antes, e daí você falou assim, ó, tem os buttons aqui, cara. De Tipo, quando eu trabalhava na TV do, do Super Poker, com a Kari, correto essa informação, Zeca? É, era TV Poker Pro na época. TV né? Poker Pro, exatamente. exatamente super uhum. Poker ainda. E mano, como é que era assim, você tipo, trabalhar para o um meio de comunicação do poker, cara?
1: É, eu não jogava ainda na época. Eu jogava uhum. brincando, né? Foi logo depois. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos em 2010 e já gostava muito de poker. Eu lembro que na época até Estados Unidos jogava no poker stars. Eu joguei lá. E aí eu fazia jornalismo e quando eu voltei do intercâmbio eu falei, nossa, eu queria trabalhar com poker pôquer, né, porque é uma coisa que eu gosto muito e eu faço jornalismo e tal Só que não tinha nada, né, não existia nada, o pôquer não era muito famoso no Brasil e principalmente mídias, não, não existia Tinha só o Mais EV, que era um fórum meio mídia e a TV Poker Pro que tava surgindo, né? Que eram sócios o Akari, o Alexandre Gomes, o Walter Salles, né? Eram os prós do PS na época. Sim. E aí eu mandei o um currículo, tipo, queria estagiar aí, ter alguma coisa, né?
0: Você tinha quantos anos na época? Você tinha o quê, uns 25, mais ou menos? Cara, foi 2010,
1: tem 11 anos. É, 26 anos. 25,
0: 26, 26 anos. Caraca, saiu de intercâmbio e já foi trabalhar tipo como com uma coisa que você tava estudando e depois você foi trabalhar para uma coisa que você mais mais gostava que era o poker tá ligado? exato e, e aí eu estava naquela
1: pegada fazendo é, testes para estágio em vários lugares e aí eu mandei o currículo lá o cara vem aqui vamos conversar e eu lembro que eu fui lá conversar com ele e, tipo, rapidinho ele falou, não, vamos te contratar sim. Eles estavam começando, eu tipo eu ajudei a montar o chão do, do estúdio lá mesmo, colocar mal, as, as coisas acústicas, foi bem primórdio mesmo, era só eu, o Vitão...
0: O Vitão, que... o Vitão, o Vitão, tá Vitão aí o até
1: Vitão. O Vitão, é.
0: Vou mandar um abraço aqui para ele, porque ele tá ouvindo a gente. Ó, ele tá ouvindo a gente no Spotify, ele tá assistindo <risos> a gente no YouTube, certo? Abraços aí, Vitão, entendeu? O falando. um
1: demais, aquele abraço. É. E, e o Flávio Del Valle, que, que tá até hoje, ele faz as coberturas do BSOP, tá sempre ajudando o Bigoda, né, um barbudão. Então eram nós três, e a Josi Zani, que era marketing... E e ela ela é sócia do Super Poker, é sócia do Acari hoje em dia Aí tinha um gerente lá que é o Moscou, que nem é do meio do poker nem nada E e o Adriano Acari também ajudava, que é o irmão do Acari Então era isso a empresa, foi muito legal
0: Cara, e naquela época eles já tinham o Akari Team já, eles estavam começando a formar ainda não tinha, era só
1: a TV Poker Pro eu na parte de jornalismo eu ficava escrevendo as matérias e, e eu passava no prompt né para jornalista a apresentadora, que era a Camila Navarro ela lia, então tinha o jornal lá, ela lia as matérias que eu escrevi e colocava no, no prompt para ela é, o Acaritim começou um pouco depois, não sei se dizer um ano, um ano e pouco depois mas eu participei meio das coisas, porque eu tava lá, o QG deles era na rua de trás, mas a seleção foi toda feita lá. Então eu conheci a galera entrando, começando o o Akari Team, com o Vini Marques e o... quem que era? era? Era... Era cara, um cara, eu esqueci o nome agora
0: Eu sou muito fã Que é
1: do Leonardo Bueno cara Eduardo Marra, não, o Bueno nem existia Ali nessa turma ainda Nossa. Era o Vini Marques e o Eduardo Marra Eles comandavam E aí o time começou com é, Só monstro né? Vico Scarpini Vitor Rangel Que é o Vides é, João Fera
0: João Fera
1: tinha um rapaz na época que o nick dele era Crespo, mas ele não sei se joga cara, mais Cara, eu bem.
0: acho que eu lembro desse Crespo, cara. Eu acho que eu lembro algumas coisas dele, assim. Ele é bem das antigas, né? Tipo, nossa, cara. Antigas.
1: Eu não sei se ele joga mais. Se é que, tipo, sumida.
0: as antigas do Pouco era de 10 anos atrás, né? Tipo, a gente tá falando, assim, de algumas é... coisas assim, dos primórdios, cara, de, de Acaritim. E, tipo, mano, eu lembro do Acaritim com o Leonardo Bueno. E eu lembro que um dos principais Sim. jogadores do, do, do Acaritim depois foi o Padilha.
1: O Padilha, exato yeah. O Padilha entrou depois, eu tava lá ainda Na, na, na região Quando ele entrou Caralho. Mas mas Vitor Rangel e Vico Scarpini são dois mitos, né? Tipo, você pega o gráfico dos caras, é 600k up, as coisas absurdas. O Vitor Rangel, inclusive, é de Jundiaí também, né? Meu vizinho lá. A gente é super amigo e e ele tem, se eu não me engano, duas ou três semiftes de WSOP em Las Vegas também. Além dos resultados online. Eles são instrutores, assim, do Forbatch de jogadores mais avançados, sabe?
0: Caraca, cara, e, e tipo, e como que você, e, cara, eu, eu não sei se você chegou a ver a nossa pauta, mas nesse momento assim, a gente já fugiu da pauta porque eu achei esse assunto muito interessante, tá ligado, certo, e era uma das coisas que eu não sabia de você, porque cara, por que que eu quis trazer o Zeca Nino pra cá, mano, porque você tem muita história, Zeca, tá ligado, mano, é, é, velho, você, você, é você tem muita história, tá ligado, velho, e tipo, <risos> que nem você falou assim, ah, eu não viajei pra pôquer, não viajei pra jogar pôquer, mas eu viajei com o dinheiro do poker. Mano, qual foi a sua viagem assim, que você fala assim, cara, que parada incrível, tá ligado?
1: Cara, é que assim, eu já então... fiz tantas viagens, mas tantas viagens sem, sem querer, assim, ser não, é, não, é não, arrogante cercado. nem nada. Não, mas, por exemplo, para os Estados Unidos, eu já fui umas 15 vezes, mais ou menos. De 2010, que foi a primeira vez para cá, eu ia todo ano, e teve ano que eu acho que uns três anos eu fui duas vezes. Então, a primeira viagem animal mesmo, nem eu nem jogava assim ainda, uhum. eu brincava, que foi logo depois do intercâmbio. Eu fui para Disney, né, que é aquela coisa que eu nunca ligava muito, mas aí vamos para Disney e com todos os parques, com tudo, eu fui em todo a Disney de cabo a rabo mesmo. Então, assim, realmente essa viagem foi animal, além de ser primeiro ano que eu tava nos Estados Unidos mesmo, pela primeira vez ali. Pô, imagina, todos os parques da Disney, é uma coisa assim, não tem... É, palavra, não, eu, né?
0: Cara, putz, mano, eu tô chorando pra ir pra Disney só no parque do Star Wars, cara. Se eu for no parque do Star Wars, para mim eu já posso morrer no outro dia, tá ligado? Eu sou medroso, é,
1: assim, eu nem ando nos brinquedos oh, mais não.
0: avançados, mas
1: só o fato de você tá lá, passear, conhecer, né não tem nem palavras, então, tipo, e essa ainda não foi com o dinheiro do poker, (risos) foi no começo, mas depois, assim, várias viagens eu ia, porque era, era época que, embora eu nem era profissional, né, mas eu trabalhava, e aí você cravava ali um big 440, né? Um hot nossa, 3 devia estar tá pagando pagava, uma... pagava
0: demais, né? Hoje o big 440 tá pagando o quê? 800 doletas, tá ligado? Pois é, então tá pagando bem baixo, 3, hoje. 3, 3,5. Nossa, cara, o dólar diferente. tava começando a subir, deve estar tá dando uns 3.5 dólares praticamente. Sim, sim. Então, então
1: realmente era assim, eu, eu cravava um negocinho pegava 3, 4k ali no no Neteller que tinha o cartão na época.
0: Nossa, Não precisava lembro, nem, nem
1: movimentar, você só sacava pro pro e você já usava o cartão direto nos Estados Unidos. Então, tipo, mano, era uma coisa muito facilitadora e muito boa, né? Mano, sacava e... dinheiro com aquilo no caixa eletrônico uhum. lá.
0: E, e, cara, mano, eu vou, aqui, eu vou aqui fazer duas perguntas aqui que eu fiquei muito interessado sobre essa história do Akari e também sobre a sua história das viagens. Porque, mano, se você vem, pega... O Dino
1: tá carente hoje,
0: vem O Dino tá carente, vou chamar a Melissa! Melissa! Vem cá, Mereça. Cachorro Nino. dos infernos. Tá carente Mano, essas cachorros quando é pra mim. Vem cá, vem cá, sou. você quer vir aqui? Nino. Vem cá, vem cá. Quem vem? Vem cá. Tem o Nino
1: ah. e tem o Strauss, né? Um Yorkshire que é ceguinho.
0: Ah, boa.
1: Aqui, ó. Mas já estão já com 12 anos, olha lá, amiguinho. Olha lá. Você não consegue ver? Tecnologia.
0: <risos> Tecnologia. Ah... Vai lá no sol, vai. Vai lá. Vai. Agora tem as três aqui em cima de mim, cara. Tem, eu vou Acho baixar aqui, a câmera aqui, ó. Dois. Olha aqui, ó, do jeito que tá aqui. Sofita... <risos> Alegra, pode pular. Alegra é que mais gosta de colo. É... Eu
1: tenho dois e um aquário. <risos>
0: Nossa, mano. Cara, eu tenho essas três aqui que foi minha mãe que pegou. Tá ligado? E, tipo, elas ficam mais comigo ainda do que meu, com minha mãe. É... Mano, mas então, Zeca, cara. Por exemplo... Eu quero que você fale assim, tipo, uma pessoa assim incrível do meio do poker, internacionalmente, que você, que você conheceu, tá ligado? Certo? Putz, Alegra pulou aqui, quase arrancou meu fone. E uma pessoa também do Akari, cara. Tipo, de... sem ser o Akari, obviamente, né? Que você falou assim, putz, mano, esse cara aqui é fenômeno, tá ligado? Tipo, amigão meu assim, cara foda, tá ligado? Certo? Sem ser. Eu... Pode ser nem, nem precisa ser jogador, tá ligado?
1: É, tipo, assim é, da, da gringa Eu nunca conheci um cara muito De destaque, assim Que eu acho, que eu lembro, assim Realmente não Eu já, eu já fiz amizades Nas mesas, assim, mas nunca Com alguém famoso né? tive, tive admiração Por alguns na época que Comecei e tal, mas realmente Não, não pude conhecer, né o único realmente que era pica Que eu tive contato Que talvez mais para frente você vai falar do, do Turbo Kings É o próprio Befis, né Mas mesmo assim Não foi pessoalmente Era um contato online né Agora da, Do Brasil Como eu trabalhava ali no Acari Queira ou não queira sempre tinha um entrevistado famoso né? O Walter Salles o, o CK Na época Mojave O próprio Vitão, queira ou não queira, é uma figuraça,
0: né? Sim, não, o Vitão é ídolo, cara. Putz, Vitão é sensacional.
1: Maridu, decano, esquete, esse esse pessoal assim, né? Mas realmente, assim, de amizade grande... Eu tenho amizade com esquete, sim, um tanto de amizade. E hoje em dia, se você pegar assim os streamers são famosos, né? Aí eu tenho amizade com vários streamers também. Uhum. Mas eu falo assim de admiração, quando eu comecei, era era mais os gringos mesmo, né? Os brasileiros que tinham muito resultado na época era Bruno GT e Messi Urubu. Esses dois eram <risos> e Caipimenta, né? Esses três eram fenômenos assim, além uhum. do Akari. Mas os, os, os gringos que eu admirava eram o Big Dog Pocket Fives, que é o Jesse Caseback, o nome dele é uma coisa assim, Jesse Caseback, é, o Below Above, né?
0: Uhum. E você falou que. Te... Eu lembro que uma vez você mostrou foto para gente que você estava com Doug.
1: Ah, o Doug eu tenho amizade, sim. É um fenômeno, né, queira ou não queira. É. Tenho... O Doug foi um dos primeiros que eu conheci lá no passado também. O Doug tinha uma história engraçada que, assim, eu fiz um coach com o Doug, quando nem existia muito essas coisas de coach, é, e a gente assistia um canal no YouTube que era do Mike Terrorista. Não sei se você já ouviu falar. <risos> ah, não. Esse eu não ouvi falar. Eu já estou até pesquisando é, aqui. mike Terrorista. É, um, é um cara que ele andava de moto nos corredores de São Paulo,
0: filmando tudo. Caraca, o terrorista ele morreu. Assim. Foi essa parada aqui, que, tipo, eu acabei de pesquisar ele aqui. Ele morreu? Tá... Será? Ele não. <risos> tá não morreu, não. não. O autocomplente do Google já mandou aqui, o micro-terrorista morreu.
1: Pode ser, porque o que ele fazia não era muito... Então, ah, ele andava não. de moto, filmando, só que ele andava assim, no corredor a 200 por hora, era uma coisa surreal.
0: Uh-huh.
1: E... E aí, o nome dele era Mike Terrorista e ele ficava falando assim, Mike, você é louco? Sou. Então chama que é nós Esse era o, o jargão dele, né?
0: Nossa. então
1: e, e o Doug, até hoje, assim, quando a gente vai conversar, um manda um chama o outro de Mike e aí um fala pro outro, você é louco? Chama que é
0: nós <risos> É muito Cara, engraçado. Cara, sinistro, mano. Cara, e tipo, esse Mike era um daqueles que fazia a pegadinha lá, que ele passava assim, passando na... Na, na frente da faculdade estralando com, com moto para a gente se achar era uma parada Cara, assim mais ou menos que pode ele
1: ser mas não era muito de pegadinha não ele ele realmente assim ele andava de moto no, no São Deixa Paulo para todo seria. canto e é, eu lembro que uma época deu até um pau não sei se tiraram o canal dele no ar porque era uma coisa meio legal né de se fazer ele parece o mas... um Vin Diesel
0: Genérico? Sim, parece. Ah, então, beleza. Era fortão e tá, tal. É, esse Instagram mesmo que eu tô seguindo aqui. Que eu tô seguindo não, que Porque, eu tô vendo. Cara, ele,
1: ele andava 200 por hora no corredor. Era uma coisa absurda, assim. Então a gente ficava vendo aquilo. Então, sim, eu tive contato com o Doug na época, que realmente ele era um fenômeno ali. É até hoje, né? Uhum. Mas eu acompanhei muito o Doug. Doug realmente é um deles aí. Diego Kipe.
0: Mano, Cara,
1: que.
0: Tipo, o que que. Por exemplo, assim. Hoje, assim, na pandemia, cara, a gente não tá viajando tanto, né? Não é nem correto a gente viajar, certo? E se eu fosse falar assim pra você, mano, hoje, Zeca, você pode ir pra qualquer lugar do mundo, certo? Qualquer lugar, escolha um lugar pra você ir. Não vale Las Vegas, entendeu? Não vale Disney, certo? (risos) Sim. E escolha também uma pessoa. E essa pessoa aí, a gente vai dificultar um pouquinho a sua resposta pra ser mais mais complexa. De, Por exemplo, escolha um parça parça de viagem, tá ligado? Certo? E não vale seus cachorros e nem sua esposa. Tá ligado? Certo.
1: Cara, eu iria, assim, pra um lugar que eu não conheço, na real, e que tenho vontade então eu escolheria tipo Inglaterra que eu já fui até do lado assim e nunca cheguei a pular lá para Inglaterra Tenho muita vontade de conhecer
0: por onde você já foi claro para Inglaterra que, é claro que, tipo, perto da Inglaterra assim,
1: eu já tive na Bélgica e Alemanha, é, Bélgica Holanda que é um pouquinho para baixo né no, no, na, da ilha mas tem trem que você pega que vai por baixo do oceano né que chega em, em Londres então eu já tive na estação, por exemplo, em Paris é, que, que tem esse trem na, na Holanda Então eu já tive ali muito pertinho Norte da Alemanha Mas realmente eu não cheguei aí para Inglaterra Irlanda, Escócia, nada disso Eu queria conhecer a ilha a, Tudo ali, né, o Reino Unido é, não tenho muita com, fora família essas coisas companheira de companheiro companheiro de viagem não. realmente assim você fala no vale Las Vegas eu adoraria ir para Las Vegas com um pessoal assim que eu tenho amizade do poker é né? um pessoal que eu joguei em time seria ir, ir com uma galera porque as, eu fui para Las Vegas que três ou quatro vezes mas sempre sozinho ou com a família que eu fui na uhum. última vez, que teve um casamento que eu nem joguei. Mas eu queria estar com a turma, assim, né? O, o, o pessoal aí que eu sempre converso: o João, o e o Dream, o Wendel, o, Endel, o, o Nelepo, sabe? Um pessoal, uhum, esse pessoal assim que, eu, que era de um time nosso. É, eu queria realmente ir com eles, curtir a galera Eu tive com o Vitinho e com o Vico, o Scarpini, os dois aí Que engraçado, aqui a gente não se encontra, mas chegaram em Las Vegas, na World Series, tá todo
0: mundo lá Tá todo mundo lá, né? Tipo, deve ser mas família, assim, mais foi, ou menos Foi né, meio
1: amiga? rápido, tá? não foi a mesma coisa Eu realmente queria ir com uma galera, sabe? Aquela coisa de uma galera curtir e tal Ajudar hum. eles lá com inglês, quem não conseguir...
0: E apresentar restaurantes diferentes, é, hum. lugares diferentes. Ô, Zé, que daí, tipo, cara, a gente... Eu vou agora puxar dois assuntos que são interessantes. Que, tipo, por exemplo, cara, pra mim, viajar é muito foda. É sinistro, eu quero viajar, mano. Cara, eu quero, se eu ver metade do mundo que você já viu, já, pra mim, tipo... Não, não vai tá bom porque eu quero ver tudo, todo mundo, tá ligado? Mas, é, cara, você viajou demais. E eu sempre tenho um lema que eu carrego. Só um aí. Eu também
1: gostaria de conhecer o Uruguai, o cassino lá, que sempre tem o PT, que todo mundo É, o Punta fala. Cana, não é? Morro de vontade de... Pô, deixa eu ver se cana deu uma gafe. É o... deixa, se... é, deixa eu, não, ver se... é, eu, acho que eu que deu uma não é gafe, é peraí. Punta
0: Cana não é, não, acho. É o... Não, Punta Cana é República Dominicana, oh. do desculpa, eu dei uma Exato. gafe aí, ó, a produção já sabe qual é a parte que tem que cortar pra nós, né? <risos> Entendeu? Já... É, putz, eu esqueci, cassino Uruguai, tô, tô pesquisando aqui. Cassino Uruguai, Punta del Este, oh, Punta Leste é pouco a cidade, é. uhum. Mas Punta tem Leste.
1: O, o nome do cassino que eu esqueci aí também. Conrad. Conrad. Tem dois na verdade famosos. Eu eu realmente queria conhecer
0: o Uruguai assim e,
1: e jogar um poker aí, né?
0: Cara, eu sempre tenho um lema que viajar e é se fuder tá ligado? Eu peguei isso dentro do Nerdcast, porque, tipo, por mais que você descubra co- coisas novas, por mais que você tenha muitas experiências, vai ter alguma coisa que você vai se fuder no meio da viagem, tá ligado? Tipo, Sim. independente assim, mano, a viagem tá muito top, cara, no final da viagem vai acontecer alguma coisa, tá ligado? Certo? Tipo, mano, eu já tive várias viagens que, mano, a viagem tava muito da hora, de repente aconteceu. Tem uma coisa que eu lembro, assim, que eu falo assim, puta, mano, isso daqui eu me fudi, tá ligado? Cara, qual que foi o seu mais me fudi da, das suas viagens, cara. Eu lembro de
1: duas situações meio fodas. Uma foi é, em questão de voo mesmo. Eu estava voltando dos Estados Unidos, eu lembro que saí de Charlotte e tal. E aí foi um estresse muito grande, porque a gente tava já voando tipo umas duas horas, é... e aí teve uma suspeita de bomba no avião, e aí o, o cara retornou para os Estados Unidos
0: caraca foi aquela coisa
1: tensa, todo mundo no ar, né, retornando Caraca,
0: que tipo, mano, foi, foi mais ou menos, tipo, Força Aérea 1, vou morrer todo mundo, já era Vocês estavam ligando para é, o E quando a gente
1: voltou, e... assim, para o aeroporto, já tinha um monte de carro de bombeiro, de polícia E, eu, e todo mundo meio que rezando, ai, que não tenha bomba aqui não, pelo amor caraca, de Deus Caraca, e tal.
0: tipo, mano, o seu inglês já estava fluente já na época, já? Com, já, com, com, já era até mais seguinte, muita das coisa. últimas viagens, assim, sim
1: Caraca, Foi mano. Foi bem tenso Não, e não acaba por aí Ficamos mais muito tempo no aeroporto Que já era à noite Voltamos a decolar, todo mundo Eu lembro que eu comi um, um restaurante que eu adoro lá Fiquei até passando mal De tanto que eu comi Aí o avião decolou de novo é, Já tava Quase quatro horas no ar Eu, eu passei mal Vomitei e tal é, Porque eu tinha comido muito Aí é, deu problema de manutenção no avião, voltou de novo. E aí eu, eu lembro que eles ficavam, os, era moça e comissário, lá ficava meio em cima de mim assim, achando que eu tava com alguma doença dessas vaca louca, alguma coisa, se tá passando Sim, uh-huh. bem. É, alguma aí, coisa tipo, pandêmica, eu, né? Alguma coisa eu tipo Tô bem, tipo, só comi demais, tal. Aí passava cinco minutos vinha um outro. Falando em espanhol, ah, mas você tá bem mesmo? Tô, só comi e tá? tal. Daqui a pouco vem um outro falando é. inglês. Tipo, a galera ficou pesando. Aí foi muito ruim. Eu sei que aí voltou para o aeroporto de novo todo mundo meio que me olhando, assim, como se eu fosse culpado, né?
0: Sério, <risos> mano? E daí, tipo, você entrou, assim, no avião, ou no, no aeroporto, assim, daí t- todo mundo, assim, t- ficou te olhando, assim, cara, mano... Não, a, cara turma, lá...
1: a turma que tava perto, assim, ficava meio que olhando porque por que toda hora um comissário vai lá conversar com eles, né? A galera não sabe o que tá acontecendo, vai achar que eu sou culpado de alguma coisa. E, e aí teve coisa de manutenção... Ninguém sabe, vão achar que ocupado sou eu da parada, né? Mas enfim. Aí mais um estresse de voltar o aeroporto de novo. Aí chega lá no aeroporto. Nos Estados Unidos, o aeroporto fecha, não é igual aqui no Brasil. Então você chega lá, tipo, tá fechado. Não tem ninguém. Acabou, Sério? ninguém eu... te atende. É, tá o aeroporto só. E aí, tipo, você volta assim, só a moça do próprio avião fala, ó, oh, vocês vão ter que ligar a companhia e remarcar, tal, pro avião inteiro, né? E e aí, tipo, mano, viaja duas horas, volta, viaja três horas e meia, volta. E aí você tem que se virar pra remarcar uma passagem que já tava marcada pra aquele dia, pra aquela hora, né? Então isso foi um perrengue, aquele tal do perrengue chique, né?
0: É, exato, né? Tipo, mano, eu já tive já, eu acho que o máximo que eu cheguei disso daí foi, tipo, eu cheguei no aeroporto e a moça falou assim, olha... Seu voo é daqui duas horas, só que você vai ter que ficar mais cinco horas, porque a gente remarcou seu voo. Tá aqui um voucher é, aqui pra você, pra você almoçar. E já era. E daí, tipo, teve também outro perrengue que eu passei, que quando eu tava voltando de. Do... Tava voltando de Recife, falando assim, olha, seu voo foi desmarcado. Eu falei assim, mas, tipo, como assim se meu voo foi desmarcado? É muito louco. Obrigado, tá é. Tipo. É, a gente tá tentando arranjar algum outro voo aqui pra vocês, vai ter que fazer em escala em Brasília e tipo, um voo que ia durar 4 horas, durou 6 horas, tá ligado? Pelo amor de Deus, velho, eu acho que tipo, aqui é, não é apenas pouco é exatamente por isso, tá ligado? Porque mano, cara, é muito, é, é muito assim, como posso falar assim, o ele nos proporciona assim, algumas viagens algumas experiências interessantes, tá ligado? Certo. Cara, e agora a gente vai entrar no bloco 2, onde que realmente eu quero que você fale como que foi a sua experiência no Turbo Kings, tá ligado? Porque, tipo, pra quem não conhece o Turbo Kings, eu não sei se ainda tem, tá ligado? Mas era um time que, mano, era um time muito foda do Befis, que a gente já já tinha falado já, que, cara, eles massacraram. Eles matavam o City Go Turbo. Eles matavam tudo. Tudo. Tipo, mano, você olha o gráfico do Befis, você olha o seu gráfico, você olha o gráfico de todo mundo que fazia parte do do Turbo Kings, mano, era todo mundo com o profit lá em cima. Um dos meus sonhos era entrar pra Turbo Kings, tá ligado? Era o único, único dos times Sim. que eu queria entrar realmente, tá ligado? Porque tipo, eu falava assim, cara, mano, eu quero jogar aqui nesses caras, entendeu? Foi aí que, tipo, eu comecei a te ver na, nas mesas, depois que a gente começou a a trocar ideia, tá ligado? Nosso grupo dos 5 dólares KO, que é muito famoso, tá todo mundo aqui assistindo nosso grupo do 5 dólares KO aqui. Certo? Abraço aí pra vocês, abraço e beijos aí. Do 5 dólares KO. Do e, Turbo 5 cara... <risos> Dólares KO. O que eles faziam de diferente que despontavam tanto, velho? Então. É.
1: É, o Turbo King surgiu. Foi uma coisa mais ou menos assim. Eu, eu trabalhava e aí eu fiz uma cirurgia no joelho e. E fiquei quatro meses sem andar. E aí, nisso, eu comecei a jogar poker né? de novo.
0: Estamos lá, né? Para que não?
1: Isso foi no final de 2017. Eu não podia andar, tinha que ficar em casa o dia inteiro. Comecei realmente a jogar poker. E nesse tempo de licença, final de 2017, começo de 2018. Eu acabei como eu jogava muito, eu acabei tendo muitos bons resultados em torneios, assim, uma coisa assim, até meio surpreendente, mas eu tive resultados bons mesmo, assim. E, e levantei um bom dinheiro. Início eu voltei a acabou a licença, eu voltei a trabalhar e pedi até demissão, né? Porque eu tava indo muito bem <risos> e era o que eu queria fazer, né? Já tinha tentado do, antes algumas que vezes, né? Eu sou hoteleiro, além de jornalista, né? Eu sou hoteleiro. Então eu já trabalhei em diversos hotéis. E, inclusive, esse que eu trabalhava o último era maravilhoso. Porque uma, um dos benefícios era 12 diárias em qualquer lugar do mundo é, por ano, né? De graça. Caraca, então aí que eu fiz viagem, tipo... Eu ia para Nova York, essas viagens boas que eu fiz assim, foi por conta disso também. Mas, enfim, aí eu pedi demissão, e e nesse período de de lá para cá, eu jogava muito 3R também, junto com os torneios e tal, e sempre via né, os Turbo Kings ali matando, toda a FT tinha dois, sabe? Era um. Eram uns caras muito bons, né? Eu não lembro muito os nicks daquela época, mas era tipo a Veruda, né? Que é uma mulher, uma tiazinha de cinquenta e poucos anos, a Veruda.
0: Cara, se eu não me engano, resistiu uma lenda que o Bifis colocava a família dele pra jogar, mano. Era verdade essa lenda? Não, não não é verdade, não. Não, putz, cara, verdade. Mano, isso daí era uma das coisas que eu ia perguntar pra você. Porque, tipo, tinha uma lenda que o B fez, ele parecia que ele tinha ensinado a mãe dele a jogar, tá ligado? Que ele falava assim, ó, mãe, ó, joga aí, joga esses torneios. Daí, tipo, a mãe dele começou a ter bastante profit, ele colocou a mãe dele pra jogar uns 3R, daí ficava a família inteira jogando, tá ligado? Não, eles
1: podem até saber jogar, mas não era essa, não, essa nossa, parada. A tipo,
0: uma, uma galera contava esses mitos antes.
1: A Veruda, por sinal, jogava ela e o filho dela. Aí realmente era uma família, que era o XY Wark, XY né? XY eu acho que eu lembro desse nick. Ele deu uma sumida, porque depois ele saiu tal. Mas era a Veruda ou Xuark, aí tinha o, o Tim, é, Timiox era o nick dele. Esse cara era muito foda, ele, ele cravava 3Rs três, é, três e 4, 2,50 por dia, sabe? Era um fenômeno assim. É, o Zufu, Que não precisa nem falar né? é, O Zufu se exato. tornou aí um dos melhores do mundo De torneio E Ah, tinha o Chase Tyler O Jumper Uma turma lá Além dos dois sócios né? Que era o Befiz e o Spades O nick do Spades era
0: muito Sokal Ele é Até
1: hoje, se eu não me engano ele, ele que ajudou o Pads a fazer esse último curso dele aí. Mas, enfim. É, e aí eu via os caras matando, matando tal. E, e eu, tipo, eu pedi demissão, tal. Eu falei, agora eu vou jogar. Só que, assim, é, eu pensei pra mim: você quer saber uma coisa? Eu quero evoluir um pouco, né? Claro, estudar com o pessoal. Uhum. E, e não quero investir o meu dinheiro, que eu ganhei um bom dinheiro nesse período mesmo assim gravei muita coisa boa mas eu quero usufruir desse dinheiro sabe aquela sensação de Mano, é, é... ganhei ganhei saquei vou ter esse dinheiro uhum, não reinvestir no jogo que muitas vezes você vai gastar de novo com bankroll e tal sim. então eu quis eu quis tipo entrar para um time para ter o dinheiro e conhecimento e guardar o dinheiro que eu ganhei e, e aí eu mandei, tipo Inscrição para diversos times Brasil e, e mandei Pro Turbo Kings também, que eu era super fã deles Curioso e tal E em síntese é, Sem prepotência Nenhuma, até por gráfico E tudo mais, todos eles me chamaram Todos, inclusive O Turbo Kings e, e aí, tipo, para uhum. mim a decisão Na hora, é Turbo Kings
0: Porque cara eu primeiro eu que era um, fácil, era um time né? de Aquela sitting é goal uhum.
1: é, Eu era louco para Ficar bom no 3 no com ribai Eu já tinha muito resultado bom neles Mas eu era louco para Aprender alguma mágica ali que não existe né? é. E E era mais sitting goal Eu, eu sou do sitting goal Meio que por, por minha rotina De vida, né, eu não tenho muito tempo de ficar 10, 12 horas jogando torneio direto né? e e realmente o o sittingoso você consegue ser mais flexível com o horário né? e aí eu escolhi o Turbo Kings é é um fato curioso deles terem me aceitado me contratado, porque assim eles raramente pegavam alguém mesmo não entrava ninguém no time recebia inscrição pra caramba ninguém entrava e brasileiro então sem chance. Eu, eu, eu mesmo cheguei a indicar alguns muito bons, né? Tipo o Gutão, Gutão All In né? Você deve saber. Eu lembro eu
0: lembro que tinha, eu lembro que um dos meus coaches foi o Beaver, KTT, que a gente falava muito do, do Turbo King também.
1: É. O Beaver e o Gutão, gente, eu cheguei a jogar com eles num timezinho que chama UFO, não existe, né? Os existiu por um tempinho. Uhum. Mas tipo Muita gente tentava, cara, o Ju mesmo, vários brasileiros falavam comigo, pô, me inscrevi com o Turbo Kings, dá uma força lá. Eu até comentava, mas tipo, os caras não contratavam mesmo ninguém, eles não queriam. Cara,
0: eles não queriam brasileiro por causa do estilo de jogo ou por causa da diferença de, que eu posso falar assim, da dificuldade de língua mesmo?
1: Não, também, né, porque tem muito brasileiro que fala ah, fala inglês, mas aí chegava assim, não, não é a mesma coisa, né, e coachings uhum. e, coaching, e contatos, mas brasileiro também tem um pouco de fama dessa parte de desonestidade, né, de, Sim. inclusive o Space falou para mim, você foi o cara mais honesto que eu trabalhei na minha vida, não é nem de brasileiro. Ele falou pra mim, é incrível, assim, eu indico você pra qualquer pessoa quanta coisa de honestidade, sabe? Coisa de um centavo tava ali, mas, mas mesmo assim, assim eles não contratavam ninguém, nem de fora, tinha gente que era da comunidade lá, de, que podia ser profit share, não sei o que, eles não pegavam, cara, eu não sei o que que era, eu não me envolvia muito nessa parte, mas eles não contratavam ninguém. Cara,
0: não. teve uma... Teve uma vez que eu me inscrevi pro Turbo Kings, e daí o BF falou assim, olha, peguei essa, sua inscrição aqui, e, tipo, tem um amigo meu montando um time, tá ligado? Meu amigo de confiança... é a oh, eu... Hate Rivers. Ah, Hate Rivers. E daí eu fui Sim. jogar para Hate Rivers, que o time dele é o River Stake Sim. E daí, tipo, cara, eu, assim, por mim mesmo, não gostei, assim, do processo do time, não gostei, assim, de, das coisas do time, tá ligado? E, cara, é... Só que ele também teve essa parada, assim, mano, cara, eu não pego tantos brasileiros pra jogar, tanto que tinha eu e mais dois brasileiros, o resto era tudo do gringo, e só que daí ele falou assim, mano, você vai ter que pagar uma multa, né? Eu falei assim, cara, olha, tipo, eu infelizmente não gostei do time, tá ligado? E tá aqui a multa, eu tô pagando a multa. O cara, ele falou assim, putz, mano, ah. é, e daí o cara falou assim, cara, ó, olha, mano, na boa, tipo, se você quiser me procurar depois, você pode me procurar, porque, tipo, você tá sendo muito honesto, tá ligado? Realmente, tipo, não eu esperava, não, não esperava isso daí de jogadores, assim, tá ligado? Certo.
1: Já tá unindo carente aqui de novo. <risos> é, mas o... o ele real, eles realmente não pegavam ninguém e quando pegavam uma inscrição muito boa, eles faziam realmente isso. mandava pro I Hate River ou pra BBZ, alguma coisa assim.
0: É, tinha o BBZ também, né? Então, é, tipo, eu fiquei um pouco, um pouco, pouco tempo no I Hate River, no... No River Staking, tá ligado? Ficou acho que é, três meses ele, ele era um
1: fenômeno também Do 3R na época
0: Não, a Hate Rivers era um fenômeno de tudo, tudo que antes Se tingou, né cara? Sim Entendeu? Ele era realmente Ferradão, sumiu também, né? É, sumiu, tipo, tudo, a maior parte Do pessoal assim, tipo, das antigas eu Acho que ganhou muito dinheiro e realmente falou assim Putz, até o Befis, cara, que eu encontrava Ele direto no 7DOS, direto 3R Ele sumiu, tá ligado? Cara, ah, mas é... o
1: Befiz voltou para os Estados Unidos, né? Ele não joga, é PS. exato.
0: É a ideia ele vai jogar na America's Card Room, hum, né, mano? Porque ele era do México, né, mano? Você é, sabe?
1: tava morando no México. Uhum. E, e aí tinha esses jogadores, o Befiz e o Slayer V1 Fan, que é um monstro, né? Também era ali da comunidade, ficava ajudando e tal. Uhum. O Joshua, mas enfim, aí entrei. E e foi muito legal porque, assim, primeiro que eles eram muito unidos e todo mundo naquela pegada de de estudar, de ter uma disciplina com com horário de grind, de de um ajudar o outro, né? Então, realmente, assim, eu não não acho que eles eram tão diferentes, mas era uma comunidade bem legal. Hoje tem muito no Brasil que o pessoal coloca as prioridades do jeito que tem que ser e tudo mais mas para mim também foi muito novidade tudo porque eu tava assim, tava jogando tava indo bem, mas era tudo por instinto meu, o que eu achava do meu jeito via vídeos aqui e ali e lá realmente era uma coisa totalmente focada ah, setting goal desse jeito tal 180 players e é. estudava aquilo o tempo todo, já tinha review de todo mundo o tempo todo, então realmente foi uma pegada legal, uma forma de, de você se adaptar a rotinas e tal, né? Esse era o diferencial, além do, do. Eles eram bem agressivos, assim. Eu aprendi a deixar de ser niche ali, né? Não,
0: cara, o Befiz era totalmente agressivo, tipo, Befiz, eu vi,
1: é, é até Lô, até hoje, né?
0: Entendeu? Nas lives dele, cara, ele eu vi, eu vi muita live do Befis. Befiz, com certeza, você também tá ouvindo aqui, Befiz, tá? Certo? É... Então, cara, Befiz, você saiba assim que, mano, cara, você, eu sou muito seu fã. Certo, mano. E, cara, na boa, tipo, eu lembro que lives dele sempre falou assim, ó, dama 8 off aqui. Ah, dama 8 off aqui, vai ter o fold estilo do cara, vai ter o... 22 o blinds lá... é tudo. É, 22 <risos> blinds é tudo, tá lá, ó, tá na tela, tá ligado? Ele é, ele é bem assim mesmo. Nossa, tanto é que, tipo, davam uns calls mais wide com nele, mais lights assim nele, exato porque eu sabia, cara, mano, que ele tava jogando tudo, o baralho mais um pouco, tá ligado? Parecia que ele tava jogando com três cartas, mano. E sabia que ia perder também, que a conta dele era um fenômeno.
1: Também. <risos> Eu entro nas lives dele é. até hoje, assim, mando um oi lá, e ele tipo, nossa, Zé Canino, My Man, não sei o que, troca uma ideia. Eles gostam de mim. Quando, Cara... ele, quando ele me demitiu, assim, ele tipo pediu mil desculpas. Ah, é que é negócio mesmo, mas tipo, você mora no meu coração, você é uma pessoa maravilhosa.
0: Você mora no meu coração, é. hein? É, ele polêmico. é meio
1: polêmico, né? O Befis é polêmico. Já brigou com Deus e o mundo. Uhum. É, já teve problemas. Então, tipo, tinha essa, essa parte que divergia um pouco culturalmente. Porque os gringos, o Spades é alemão, que é bem frio. Uhum. E, e americano também, né? O Befis. Então, eles são muito práticos. Não
0: tem. igual o brasileiro, o famoso.
1: Uhum. Chuchu, meu bem, nem vem cá, minha nega, não. Não tem o
0: baninho, não, é aquela parada (risos) seca mesmo, né?
1: É, É. então eles são bem, e culturalmente, tipo, incomoda algumas coisas. Eu lembro que, tipo, BFizz, algumas reviews minhas, tem uma jogada que não é legal, ele, nossa, eu lembro de uma cena até hoje, assim, não sei quem abriu, né, eu eu tinha dama-vala-off e eu fletei. Que, que não era uma jogada Sim, boa, uhum, não, mas, óbvio, né? mas tipo Também não era o fim do mundo Na hora que eu fletei assim Na review, ele tava com a tabela De, de push fold na mão Ele jogou pro alto Porque ele falava que não sabia De quem ele tava fazendo review, review né? Sempre trocava os nomes lá o Spades, uhum. e ele fazia review. Ele, ele,
0: toda a aula ele falava, não sei quem é, e revia e falava o que tinha que falar. É, o um método legal, né, mano? Porque, tipo, daí você não vai estar tá falando assim, mano, você vai é... atacar tal jogador, né, cara? Tipo, mano, ninguém sabe de quem que é alguém Sim. ali, entendeu? E daí o cara não vai ficar como se fosse, assim, exposto publicamente, né, pros outros.
1: Mas eu sei que ele tacou a tabela longe, assim, pra cima, e falou, vou parar. E aquilo, tipo... <risos> Eu não fiquei nada feliz com aquilo também. Nossa, você é, achei ser, uma, uma parte meio ignorantão dele. E ele é assim, ele é com quem uhum. ele quer, né? Teve várias tretas com ele. Começou como streamer parceiro do GG, quando nem brasileiro jogava no GG ainda. Aí brigou e parou. Depois ele virou streamer do ACR, brigou e parou. É briga com todo mundo. Mas eles é... tinham essa, essa parte assim, meio grosseira, que principalmente para brasileiros fica meio chocado, assim, se você não, não tá preparado, né?
0: É, exato, né, mano? Tipo, eu já tive assim, um contato com, com português, tá ligado? E português realmente é assim, bem, bem direto, assim, entendeu? Certo? Direto é, e literal, né? É direto literal, exatamente, entendeu? Então, tipo, para um pouquinho, assim, disso daí, mano. E, cara, mano, foi muito, assim, complicado para você ver os caras, o seu inglês já tava fluente já na época, já provavelmente, né? Já, Entendeu? já. Então, acho que tipo ele só você só enriqueceu o seu inglês é, trabalhando sua fluência ali com os outros caras.
1: É, a gente fazia call direto, ficava conversando com eles. O Spades mesmo, ele é muito gente boa, o alemão. Uhum. E, e ele é um monstro, assim, da técnica do jogo, ele é muito bom. Ele, é, ele sabe muita, muita teoria, muito tudo. E aí, tipo, eu tava jogando Ele, ó, tá de boa aí? Quer conversar? Tipo, ele entrava e a gente ficava Trocando ideia, eu jogando e conversando Assim, um call durante o dia, por horas Então era bem legal Ele realmente é uma pessoa muito bacana Tem esse lado frio também E tal, prático Mas ele era muito bacana Putz, que da hora, cara, que bom. E, e, e como isso já era 2018, assim, ah, já falava inglês há muito tempo. Eu fiz o intercâmbio em 2010, mas, tipo, eu trabalhava no hotel e atendia telefone de, de, de gringo só, né, praticamente. E então, quanto o dia inteiro falando por telefone. E
0: agora, um pouco off poker, quantos idiomas você fala, Zeca?
1: Cara, eu falo inglês... E eu falo até bem espanhol Mesmo sem nunca ter estudado Só de aprender assim em recepção de hotel Em, em telefone e tal é, no, Na faculdade de jornalismo Tem umas aulinhas lá também Mas nada uhum. muito avançado E eu falo o um idioma aí Que nem adianta também Eu comentar aqui que ninguém conhece <risos> Que foi o primeiro que eu aprendi Porque assim, o idioma é meio que uma chavinha que você vira no seu cérebro. Quando Sim. você aprende a pensar em outra língua, as outras línguas que você vai aprender posteriormente são... ficam mais fáceis, porque você já tem essa parte do cérebro ok. Você só precisa realmente aprender palavras e gramática e tal. Sim. Então eu aprendi um idioma que é muito facinho, que não é de país nenhum. É um, é, foi uma ideologia de um cara que criou uma língua pra ser é, de ninguém e de todo mundo ao mesmo tempo para a comunicação mundial. Tipo, seria, seria culturalmente a segunda língua de, de cada povo. Né? Uhum. Todo mundo fala o seu idioma natal e todo mundo falaria isso como segunda língua.
0: Zeca, do jeito que você tá falando essa língua, o cara, tá crescendo uma expectativa gigantesca aqui, mano. É, ela Se chama você falar Esperanto. Que é a língua, ufa, mano, eu pensei que seria a língua do P, mano. Não, não, não. Porra, cara do céu, ele vai falar que é língua do P. <risos> Jesus, mano. Putz, mano, <risos> vale, vale. Ela chama é. Esperanto.
1: E quando eu vim de Jundiaí para São Paulo, eu aprendi Esperanto. Eu trabalhava na Associação Paulista de Esperanto para pagar a minha faculdade de hotelaria. <risos> e e uma vez que se aprendeu essa é uma língua né facilita para as outras então tipo foi muito em três meses eu aprendi esperanto eu fui para várias viagens internacionais para congresso de esperanto e... também tem essa parte e foi muito legal, eu já tive projeto de ensino Uma vez eu ganhei um prêmio na Itália, 5 mil euros Que é, foi o melhor projeto de ensino à distância de Esperanto na época Muito legal, muito legal Aí depois eu vim aprender o inglês mais por necessidade de trampo mesmo né? E, e também queria, eu sempre quis falar inglês, né? era um sonho assim. E eu nunca imaginava que eu conseguiria e hoje em dia eu falo, eu falo bem, assim, não é, eu não sou nativo, né? Uhum. Como diz um amigo Zanetti aí, eu dava aula de inglês, mas não é porque eu sou nativo fluente, é, é porque eu ensino quem sabe menos que eu, né? Tipo. <risos> boa,
0: boa. Isso daí é muito boa, cara. Isso daí é muito bom, tá ligado? Ai, mano. Cara, mano, que. Mano, que foda, tipo, eu... eu tive experiência em time gringo, só que eu não tive tanta experiência assim como você, tá ligado? Certo? Depois que você saiu do Turbo King, você foi para qual time ou você continuou por conta própria durante um tempo ainda?
1: Continuei por conta daí. Eu fiquei exatamente um ano. Eu fiquei começo de 2018 e começo de 2019. E daí, tipo... Eles ele estavam meio que acabando o time ali. Foi uma demissão, assim... Nem por estresse, por nada. Eles estavam meio que acabando mesmo. É... Eu acho que não ficou Ninguém. As eu pessoas tô, que eu então, por que... exemplo, a Veruda, ela ela joga, mas não é backer, né? Ela é profit share. Ela tipo joga por conta e paga um pouco para ter aula com os caras semanalmente. Depois veio o Mr. Bradley, né?
0: Aham, uhum, Mr. Bradley foi, eu lembro do Mr. Bradley. Sim, então ele eu veio
1: depois, dele. assim, no final que eu tava para sair. Uhum. E aí ele meio que tornou, se tornou coaching ali e tal, evoluiu e, e até hoje ele, ele streama e tal e dá coaching mas é, eles dão um coach comunidade, backer mesmo, acho que de ninguém mais.
0: Nossa. Ninguém. Cara, que, que, e, e tipo, depois você foi pra qual time? Você foi. Você ficou Não, por daí conta.
1: Daí eu saí fiquei por conta. 2010. É, 2018 foi é, foi meu melhor ano, tava com eles. Aí 2019 eu fiquei por conta o ano todo. Foi muito bom também o ano. Principalmente no PPP. Será que o PPP foi 2000 e Cara, ah, o PPP não. foi 2019. PPP acho que foi é. 2000... é, mas eu acho que os meus resultados bons foram 2020. que você falou aí, 80 e poucos mil dólares no PS, né? Uhum. Aí você pegar o PPP em dólar dá mais uns 30 k aí justo e, e mais os outros sites mais uns 20 k então fica mais interessante é... e aí foi um ano muito bom gravei várias paradinhas também fui bem no city go não tanto quanto 2018 mas fui bem uhum. e fiquei por conta aí depois que eu fui entrar no no standard, standard meio Meio pra, por essa pegada também, tipo, ah, já tô muito tempo sem estudar, tal. Quando você entra em time, você tem aula, né? E Becker também, né? E aí foi uhum. de novo, foi pro Standard também. Eu acho que foi no final de 2019. Final, mas eu fiquei praticamente o ano todo por conta.
0: É, foi isso. Cara, mano, que... Zé, eu acho que aqui, cara... Acho que a gente tem, tipo, mano, muito rica a sua história, tá ligado? Sério mesmo. Quer dizer, o Standard também que ele é gringo, né? O Standard também queira, é, exatamente. Tem muitos brasileiros, na... mas ele é gringo. Eu não sei se ele tem divisões Sim. brasileiros só apenas, tá ligado? É que nem a Pocar é... que tem, que tem boa, parte do... boa parte do pessoal é gringa, mas tem a Pocar Latina, que boa parte é só do... da América Latina só, né? É, eles não Entendeu? dividem assim, não, é todo mundo junto, mas tem muito brasileiro. Não, não. Eu... E, cara, mano, agora, Zeca, pra gente terminar aqui, entendeu? Acho que a gente tá provavelmente vai bater os 450 mil aqui, certo? E, cara, um agradecimento aqui também pra todo mundo aí. Quem, quem mais? O Akari também? Leonardo Bueno, que eu sou fã, Akari. já falei já. O Akari entendeu? já caiu? Essa <risos> é o meme. Nossa! O Dão Meida também, que deve estar tá aí, deve estar nos assistindo aí. Esse é o meu O Akari já caiu? É todas as lives. O <risos> Dão
1: é. Não, Cara, meu, do... meu sonho na época não era nem ser o Akari. É claro que, tipo, quando eu mandei o currículo tinha uma ponta de interesse, né? Ah, vou chegar perto do Akari e vou aprender uhum. uma massa, mágica dele. Mas ele, interessante que na entrevista ele já me falou assim, é, se você tá se aproximando de mim por causa de aprender poker, já muda a sua ideia aí. Mas é, Ele falou que mais tenho diariamente a gente que Aproximar de mim porque acho que vai virar o melhor jogador do Brasil.
0: Brasil. Não é
1: assim. Eu tô te contratando para trabalhar e tal. E eu não
0: jogava assim na, naquela uhum, época, né? Eu comecei a jogar depois que eu e Ele vi já tinha ganhado o bracelete dele, botinas. né? Não, não tinha. Não tinha ainda. Caraca, mano. Não então, pô, então foi uma muito foda, porque você trabalhava pro cara, o cara viajou pelas vezes ganhou o um bracelete. Sim. Ele
1: ele era fenômeno do online, cravava uhum. mil coisas lá, mas ainda não tinha ganhado não. Quando ele ganhou, na real, eu já nem tava trabalhando mais com ele. Nossa, eu ia, falar, eu ia perguntar mas... como é que foi essa experiência, tá ligado? Não, mas eu fui na festa, né? Teve uma festa surpresa quando ele chegou no Brasil e foi animal, tipo. Muito
0: cara... animal. Pô. E, e, cara, eu tava, eu tava encaminhando nosso, a nossa, nossa entrevista pro, pro, pros finalmente, mano. Só que, cara, mano, você falou do Akari e, tipo, mano, é tão interessante e eu tava querendo falar uma, uma coisa assim, mano, como é que é, tá ligado? Você que conviveu com o K, Assim, mano, eu vi, recentemente ele foi no programa da, do, do Pedro Bial, conversa Sim, com o Bial. assisti. Cara, e qualquer conteúdo que você vê dele, ele se porta muito profissionalmente, ele se porta muito politicamente, entendeu? Ele fala muito bem. Como é que é agora conviver com ele, assim, tipo, vamos para assim, cara, conversa de parça mesmo, entendeu? Ele fala assim, ô, oh, mano, Oh, essa parada, aí tem que chovar, não sei o quê. É, é tipo, como é, que, como é que é o bate-papo com ele, assim? Tipo, ele, ele é literalmente o que a gente vê, assim, nas redes sociais? Entendeu? Ou ele muda é... um pouquinho?
1: O Akari é uma pessoa, assim, muito boa. Um coração enorme. Um cara que realmente se sente bem de estar do lado dele, assim. É um cara muito solícito, muito, sabe sempre a intenção dele é, é boa, então realmente sou muito grato, ele é um cara bem legal, de jogo em si, falar a verdade, a gente nunca foi de conversar muito não <risos> né, da parte técnica de uma mão e tal é. É, mas ele também vem evoluindo né, queira ou não queira, passaram-se 10 anos, 11 anos de lá para cá eu amadureci e tudo mais mas ele também muito e ele cada dia mais é homem de negócios, né? Então o negócio dele é sempre assim, é ver oportunidades de negócios Sim. em tudo que ele tá tá mexendo.
0: Ah, uh-huh. e, e agora eu vou falar a última pergunta antes da gente ir para os finalmente, a gente já vai ir para os finalmente, tá? É... Ela eu tô com todo o tempo do mundo. <risos> Justo. Zé Canino, cara, por que Zé Canino?
1: Cara, então, é aquela história de sempre ser Ah, vou sentar pra criar um nick aqui, né? O que vai vir na é. minha cabeça Zeca era meu apelido desde moleque, de moleque mesmo, assim eu, 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 eu treinei, né? Capoeira Desde os 11 anos até uns 20, assim, mais ou menos Foram 9 anos de capoeira E meu apelido era Zeca Na capoeira todo mundo tem apelido, né? Meu Sim, apelido era, eu era Ze- Grilo. Porque na época falavam que eu parecia com o Zeca Pagodinho. Não sei se lembra Ô, alguma coisa.
0: Caraca, não, é muito igual. Como assim?
1: <risos> Ô louco, não. Ah, eu... mas com 11, 12 anos, né, praticamente uma criança ali, é, todo mundo falava: pô, você é filho do Zeca Pagodinho, era muito parecido. <risos> e, e eles ficavam meio que Zeca. Ou Coringa, que eu tinha a boca muito grande e vermelha, falava que eu passava batom, até me zoava, uhum. tinha bullying, né?
0: Mano, eu queria. E aí era, criança, era né?
1: Zeca ou Coringa, e eu meio que, pra fugir do Coringa, na época, eu meio que gostei do Zeca e fui uhum. tentando fazer isso pegar, né? Mas rapidinho pegou mesmo, e, e eu era o Zeca. Então era o meu apelido, porque depois eu parei de capoeira, tudo, mas como você tem amizade, não sei uhum. o quê. Já, já tá decidido que era o Zeca, né? Ligavam lá em casa para falar com o Zeca e tá? tal. E Nino é o meu cachorro mais velho, que tá aí com 12 anos e meio. É... E aí quando eu fui criar o nick, eu falei: O ah, que, que eu coloco aqui? Zeca Nino.
0: Ah, justo. É... Zeca, mano. Perguntas rápidas. Essas perguntas aqui não são assim: tipo, mano, eu preparei nenhuma capciosa. E daí, daí, com coisa, eu emendo o porquê, tá ligado? Mas vamos lá, ó. Um livro.
1: É... A Sangue Frio de Truman Capote.
0: Poxa, me fez lembrar da, daquela série da Netflix chamada Mindhunter. Tem também um livro que é de como que eles cresceu o departamento do FBI de. como que foi, na verdade, foi formado o FBI de. a parte de caçar serial killers. Na verdade, tipo, antes da série, antes do, do momento da série, não tinha nem. A palavra serial killers, eles criaram a palavra serial killers, tá ligado? Pra identificar realmente os assassinos que matavam várias pessoas, tá ligado? Cinco segundos pra um filme. Um filme, sem limites ou limitless. Do Bradley Cooper, que ele toma pílula de inteligência, toma pílula. boa. Boa. Sai muito da
1: cabeça. Bom, gosto muito de Pat Adams também, do falecido Robbie Williams. Uhum.
0: Doutor Alegria, né? Sim, Doutor Alegria. Mas... Muito foda também esse filme. que é Robbie
1: williams é, é muito série. Eu gosto de muitos seriados também, mas filmes eu tenho esses dois meio que marcaram, Sim. assim. cara e as aí...
0: branquelas. <risos> as branquelas, putz, sensacional, mano. Mas esse filme Limited cara, mano, eu queria muito essa pílula, velho. Queria muito, mano. Putz. Você assiste esse filme, a primeira vez você fala que da hora. Segunda é uma que... pílula, crava o Emilio e era. pronto, já era, pronto. aposenta. Entendeu?
1: Fechou é um, entendeu? Dia,
0: um domingo.
1: Agora são tipo. <risos> um dois, dois dias, né? O Sandemílio. É, são então, dois
0: dias, exatamente. Pronto, acabou. Não, mano, pra mim pode ser só um, só um scoop só, tá ligado? Entendeu? É. Rapidinho. É, rapidinho. <risos> é, um jogo, mano. Não vale responder poker
1: Ah, xadrez, né? até gosto muito de futebol, mas xadrez foi eu jogava antes do poker, né? Falando nisso, a gente jogou contra alguma vez um, algum? Não, Andrés, né? Não. A oh, gente pode marcar o dia de jogar. Eu, joga eu contra, já né? fui, eu já fui grande mestre, né? Acima de mestre em bullet de um minuto
0: online. Cara... Tem um
1: min... Cada um tem um minuto. É, cada um né? tem um
0: minuto para jogar. O tempo total, né? Não um minuto cada jogada, um minuto para jogar totalmente.
1: Cinco segundos. Um restaurante. Brasil, Brasil. ou mundial? Ou... Um de cada, vai. Rascal, Pereda. Brasil.
0: Rascal? É. Boa, é Rascal, boa. né? Classe... Uhum, exato. Boa. Também. E
1: gringo, cara. Panda Express. É assim. É... Não é sofisticado, não é coisa chique não é nada. Uhum. Mas eu tô fascinado com Panda Express. Pra mim... É tipo uma comida oriental fast food assim. Eles têm Panda express, cara. frango crocante, tá falando... eu tô pesquisando frango aqui. frango crocante com molho de laranja e camarão crocante. Meu, Panda express. Foi o tal que eu comi e passei mal no avião lá. <risos> Não,
0: mas peraí, você, você comeu e depois passou mal? Ah,
1: o avião que deu perrengue?
0: Uhum, na não, tudo bem. Volta,
1: eu comi o Panda Express, um prato gigantesco. E aí eu entrei no avião e passei mal, né?
0: Que tipo, mano, <risos> ah, ó, pra quem não conhece, eu e o, o Zé Canino, nós somos adeptos à dieta da felicidade. Da felicidade. Eu dei uma parada recentemente, certo, mano? Mas, cara, a dieta. Ah, não, eu fui no sal, gastronômico. Eu, eu postei uma foto no sal, agora eu lembrei. É... Mas eu fui no rascal também, só que nesse daí não postei foto nada. Bom um tipo... adendo
1: aí, o melhor petit gatô do mundo é do Habibs. De uma coisa mais fuleira, mas é o melhor petit gatô da história. Então, quem nunca provou, Não. petit gatô do Habibs vai e peça. Eu,
0: eu acho que a gente pode fazer só um podcast depois, quando você voltar aqui. Uhum. É, quando a gente estiver fazendo um podcast lá em... Na... Onde que a gente está planejando a gente viajar? A Idas Caimã? É... Uhum. Pode ser, né, mano? Pode ser uma, uma viagem aí quando eu for pra pode ir. Pode ser Las Vegas. Casa. Pode ser Las Vegas. Aqui Las Vegas já vai ser nosso quintal de casa, praticamente, né, mano? Entendeu? Mas a gente pode ir fazer um podcast em uma praia, tá ligado? Eu na beira uma do mar, ilha, assim.
1: Uma ilha no Brasil que chama Ilha de Comandatuba, é no sul da Bahia, perto de Ilhéus. Uhum. Rapaz, aquilo sim é vida, viu? Nossa. É caro, mas...
0: Ah, cara. Quer... Mas... É ali. Se tem uma coisa que eu, não, que eu não me importa é gastar com viagem gastar com, com comida, cara. Isso daí não me importa. Né? Não, eu não me importo em gastar, mas eu tenho que ter esse dinheiro, né? E <risos> é, uma é da barulho. tuba é puxada. É. <risos> Justo. Mas depois a gente, quando a gente for gravar, tipo, quando a gente for gravar em outro ambiente, assim, tipo, em uma praia, entendeu? Em um resort, a gente pode fazer só de viagens e gastronomia. Eu tá tava querendo
1: entrar no Forbet só pra ir no encontro anual deles que acho que teve um que foi em Comandatuba.
0: Teve, é, putz. Mano, é incrível. Tá é, Vamos lá. Cinco segundos pra um ídolo. Não vale a cara. Ah, mas ídolo
1: no poker ou geral? Póquer
0: Poc- geral, geral. É que eu tirei a cara porque a gente ficou falando a
1: cara há muito tempo. Aqui. Puxado. Eu tenho eu tenho Ayrton Senna que era geral
0: boa No boa.
1: futebol eu tenho o Careca, que quando eu comecei a entender de futebol, ele era o destaque do São Paulo.
0: Caraca, mas isso daí e... foi em 94? 92, 3, 4. Uhum. E Rogério
1: Ceni né, que tem nem o que falar, foi a vida toda. É, exato. E no poker eu tenho aqueles que eu te falei, Big Dog Pocket Fives, que é o uhum. Keiser, tem o Below Above, que é o Kevin Sal, tem o David Baker, que é o Hulk, o, kid, o ex da Maridu lá, o Ismocepo do online, que era um monstro, inclusive, não, não vou falar. Não, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Falar. não eu não apertar, quero revelar tá, meu não. nick por aí, <risos> de outros sites. Ah, o
0: ah. outro
1: nick que toma call de A- Aizidama
0: aí. É, mano, é bom se revelar, porque daí eu paro de dar, dar, dar um Forbet Chove de Eyes e Dama. Quer dizer, um call de Forbet no um Forbet Show de Eyes e Dama. Cinco segundos para uma paixão, Zeca. Ah, cachorro, viajar, comer bem. Boa, boa, boa. É que tem várias paixões, né? Entendeu? É, cinco segundos para uma frase
1: frase em uh, in inglês né it's, it's never too late to be the one that you could have been é, é, nunca é tarde é para ser aquele que você poderia ter sido Johnny Walker eu sempre gosto dessa frase porque nunca é tarde né sempre dá tempo de você correr atrás dos sonhos aí
0: Caraca, essa daí foi tocante. Acho que o momento ápice agora... É, não sei, Fernanda, sei que tá mexendo na edição, vai ser um belo corte pra gente fazer, hein? Entendeu? É essa daí. Vou até postar no Reels depois.
1: Eu até engasguei em inglês ou quer que eu repita? Não, não,
0: não. Tá ótimo, tá ótimo. Ficou do cara. Tá sensacional. Agora, pra finalizar, Zeca, 5 segundos, um momento.
1: Primeira vez nos Estados Unidos que eu cheguei pro intercâmbio e morar e tá... tal. Um momento no poker seria, sei lá, o acordo no mini San Emilio, né?
0: Mas mas...
1: de vida mesmo, é quando eu cheguei nos Estados Unidos, aquela sensação, putz, vou morar aqui um tempo, né? Vou aprender inglês, esse país maravilhoso, aquela...
0: E você já sabia um pouco de inglês já, ou você foi assim, tipo, mano, verbo to be, vamos Deus?
1: Sabia, é que assim... Eu nunca, eu não tinha estudado muito. Uhum. Eu fazia, eu, eu tinha feito um curso de revista, de seis revistas. Aprendi pra caramba nesse curso, incrível, mas aprendi de banca de jornal, sabe? Aí eu fiz tipo um pouco de conversação com um cara que morava perto de casa lá, mas poucos meses, assim, bem pouco mesmo. E, inclusive, eu nem tinha noção que eu sabia um tanto considerável. Quando eu cheguei nos Estados Unidos Eu tive a coincidência de encontrar uma menina no, no avião Que também estava indo fazendo intercâmbio Na mesma cidade e tudo E aí quando chegou A gente foi dividir o táxi né, Para São Francisco uhum. O aeroporto ficou um pouco afastado E aí eu já me liguei que eu sabia um pouco de inglês No momento que a gente chegou no aeroporto Que ela não conseguia se virar com nada E eu já consegui me virar com tudo uhum. E você tem que passar em alfândega Aquela coisa arada toda Entramos no táxi, eu fui trocando ideia com o taxista de lá até na cidade
0: Caraca, mano, então você já sabia Aí eu já
1: tipo, tava... Eu eu falei, caramba, até que eu tô me entendendo aqui E aí realmente caiu a ficha quando eu cheguei na escola Que você chega na, na escola o primeiro dia Você vai fazer um teste para ver o nível que você vai cair para entrar em uma turma, né uhum. E aí eu fiz o teste, eu caí no nível mais alto que tinha na escola e tanto é que eu pedi pra baixar depois, tipo, eu fiz uma semana e falei, não, eu quero baixar pra um nível que tá muito puxado pra mim mas tipo, eu cheguei e fiz o teste e caí no nível mais alto que tinha na escola de intercâmbio então ali eu, caiu a ficha que realmente um pouco de inglês eu sabia
0: que dó e cara, e tipo, como é que mano, conta um pouco mais agora do seu intercâmbio, cara, como é que foi? então Foi 2010. Eu, você ficou tipo, quanto tempo lá?
1: Eu, 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 eu trabalhava em recepção de hotel. E, tipo, mano, recepção de hotel você tem que se virar em inglês. Não, com certeza. Principalmente, né? no, principalmente assim, depende do hotel que você trabalha, você nem precisa de inglês. Mas depende do hotel, você tem muito atendimento uhum. em inglês. E era uma coisa que me faltava, porque eu tinha toda. A parte de hotelaria, conhecimento De atendimento e tal Mas faltava um pouco de inglês ainda Embora eu já sabia esse tanto aí que eu falei E, e até para currículo para tudo, né Eu queria muito fazer isso Então aí eu fui 2010 é, Não foi barato também Mas eu ganhei também uma parte Uma coisa de uma promoção lá e escolhi a cidade e tal, e fui. no cara na coragem, sozinho, uhum. vamos lá tal. Com dinheiro meio que contado, né? E, e tipo, cara, foi maravilhoso. Porque assim, eu, eu, primeiro que eu estudava oito horas por dia, era quase um trabalho, né? Eu estudava Sim. de manhã. A, as aulas normais eram quatro horas, quatro horas de manhã. E eu fazia complementar ainda, daí Eu fazia quatro horas de tarde. Com outros assuntos, outros tipos. Então, realmente, eu fiquei, tipo, oito meses, vai? Oito meses estudando oito horas por dia. E, tipo, não pode faltar, né? Eu tinha visto de estudante. Se você não cumpre os horários lá, você pode até ser deportado. né? Então, foi isso. E em São Francisco aí curti muito a cidade aprendi muito inglês todo sábado eu ia jogar um torneio de poker na na... É, na cidade vizinha lá tinha eu e um amigo meu coreano a gente rachava o táxi jogava o torneio todo sábado lá na, na cidade vizinha que eu esqueci o não é que eu esqueci o nome é porque tem Auckland e Auckland
0: é tem Auckland já... e acho e que
1: Auckland é na Austrália e Auckland é essa vizinha na Califórnia, né? Vizinha de São Francisco. Sim. A gente pegava o táxi, cruzava a ponte.
0: É, Auckland na... na Austrália. Auckland. Auckland com Auckland. A-U-C-K.
1: E... Eu, é, eu... E o, do, da Califórnia é O-K. É Auckland.
0: Eu, eu tô falando isso daí porque, cara, mano, eu, eu tô. Na verdade, não tô com pretensão de ter intercâmbio, tá ligado? Eu já tenho já o um intercâmbio já que já era pra eu ter feito já esse ano, tá ligado? Certo? Por isso que eu eu tô tô trocando ideia, tá ligado?
1: A a, a da Austrália é A-U-C-K-Land e a da Califórnia é O-A-K
0: Auckland. É, Auckland. Exatamente. Porque, tipo, dos lugares que eu pesquisei foi foi a Austrália e essa daí era Auckland. Ele falou Auckland na Austrália, tá ligado? Porque, tipo, se eu não me engano, Sydney não é um lugar que o pessoal faz intercâmbio. Eles fazem mais intercâmbio pra Auckland. É,
1: aprender... Entendeu? É válido, mas é mais difícil o inglês, né, de... Assim, pra quem vai aprender e ir pra Austrália é mais puxado.
0: Sim, uh-huh.
1: que você já sabe, beleza. Nice. Mas... Primeiro sotaque, assim, que você tem contato...
0: É tenso. Na Austrália é, é difícil. mais tenso. Uh-huh. Vamos lá, Zeca. Considerações finais, mano. Cara, deixa aí o seu, sua mensagem final, certo? Seja... Bom, o tempo é seu, o microfone é seu, não vou falar mais nada. Cê considerações
1: que finais do que? Um conselho?
0: Pode Tem falar, solta qualquer coisa. Finais. Estamos agora gravando, agora na segunda-feira, quatro Prazeríssimo. horas Prazeríssimo,
1: prazerzaço, passou o um tempo que eu nem vi, foi muito bom bater papo. Uhum. É... Don't worry, be happy. <risos> <risos> Aquela coisa, uhum. lá, né? Bob Marley. Isso é... Galera, Aí... ó. É, tem muito a ver com a frase que eu falei também, né? Nunca Sim, é tarde né? para para ser aquilo que você poderia ter sido, né? Tem um sonho corre atrás, é, tudo vai dar certo, amores, positive vibrations e só coisa boa aí pra galera.
0: Nice, mano, galera, para quem não sabe o Zé Canino, ele é o neto brasileiro do Ele é o neto, ele é o neto do do, Crack do poker. Neto. Crack neto do poker, tá ligado? Certo, só que essa daí é uma história que a gente vai contar pro segundo episódio, quando a gente tiver todo mundo já reunido, já. Eu tenho os tá tá amigos ligado? que
1: falam que eu sou o leão-lobo do poker.
0: Leão-lobo do poker, boa. Também, cara, é um bom paralelo, tá ligado? É um bom Lion-wolf of poker. É, <risos> mano. Ai, valeu, então, Zeca, mano, tamo junto, cara, brigadaço, mano, foi um papo muito foda. Pra quem não acompanha o Zeca nas redes sociais, ele é low profile, só que, mano, cara, o Instagram do Zeca é super top, mano, é viagem, é foto com o famoso, é foto em restaurante, é dieta da felicidade, é viagem da felicidade, é tudo que tem, mano. Marcio, arroba Márcio Zé Canino. é isso daí mesmo, Zeca? Foto com o Doug Poker. acho que eu nem tenho no Instagram, né? Você tem, você tem porque eu vi. É, cê Arroba Márcio Zé
1: Canino.
0: Uhum. Mas eu não, não sou muito de postar, não, mas uhum. tem
1: umas coisas do passado uhum. aí,
0: sim. Uhum. Mano, então fechou, galerinha, mano, isso daqui foi, não, não é apenas poker e tamo junto, Zeca, valeu, mano. Valeu, um abraço, vai.